0: Hechos capítulo 5, versículo 40. 40 al 42. Dice la palabra de Dios. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron a libertad. Ellos salieron de la presencia del concilio tristes de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre y todo pero los azotaron pero los azotaron no importa bueno no importa los azotaron y estaban gozosos y el versículo 42 dice y todos los días ¿cuántos? ¿cuántos días tiene la semana? Todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Es el tema 37 de la serie, el cristianismo, el origen. Y el tema se llama, si muero, es ganancia. Y si vivo, que sea para él. Amén. Ok. La semana anterior terminamos de ver el versículo 30 al 32, donde estuvimos... Hablando cinco sermones acerca de cómo compartir el evangelio. ¿Sí ¿Se acuerdan? Los elementos, los cimientos del evangelismo. ¿Qué es lo que debemos predicar? Del treinta y... Bueno, son... vamos en el treinta Del 32 en adelante, más o menos. Sería bueno volver a repasar. Especialmente en los últimos dos sermones vimos acerca del don del Espíritu Santo que es el sello del cristianismo, el broche de oro, ¿verdad? Que era una promesa a los que obedecen el Evangelio de Dios, que dice? Recibirán al Espíritu Santo. Lo siento muy lejos, pero quiero que pongamos atención. Ok, a los que escuchan y atienden es el regalo. Venir a Cristo sin traer nada, al contrario, venir y tomar lo que Él nos da. Eso es la esencia del Evangelio. Ven en arrepentimiento, toma a Jesucristo, cree en Él y dice en la promesa, recibirás el perdón y el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Los que no tienen el Espíritu Santo al final, los espero para, para hacer algo por ustedes. Si han creído, tienen al Espíritu Santo. Amén. Es lo que dice la palabra. Entonces, fíjense bien. Quiero animarlos, hermanos especialmente esas predicaciones aproximadamente de la 24 en adelante hasta la que llevemos es la parte crucial de la serie, quiero animarlos a que la repasen. ¿Sí? Ya saben, hay CDs y están en la página de Internet todas. ¿Por qué es necesario repasar? Quiero, a, como a manera de introducción, decirles por qué necesito que la repasemos. ¿Por qué creen? ¿Por qué se nos olvida? Aquí hubo uno honesta, los demás se hicieron los espirituales, pensaban que andaban en pecado, pero no, se olvida simplemente. La mente olvida, y ahorita les voy a decir por qué. Fíjense Mateo 7:24, recuerden las últimas palabras de Jesucristo en el Sermón del Monte, ese sermón que, más largo que encontramos en la Biblia. Dice Mateo capítulo 7, versículo 24, yo creo que se la saben de memoria casi, dice la palabra cualquiera pues, que me oye estas palabras, ¿cuáles palabras? Pues lo que viene hablando, ¿verdad? el sermón del monte especialmente la última parte donde habla del camino angosto y el camino este, ancho dice, cualquiera que oye estas palabras y las hace, subrayen esas dos cosas oír y hacer le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca descendió la lluvia vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca y fíjense bien, cualquiera pues que oye esas palabras, ¿qué dice ahí? Y no las hace. Ya sabemos, la historia termina en ruina. La diferencia está entre oír y qué? Y hacer, y oír y no hacer. Fíjense la sabiduría que hay en estas palabras de Jesús. Y no solamente espirituales, porque sabemos que cuando Jesús habla, siempre habla sabiduría. Pero en esta ocasión, quiero resaltar algo la sabiduría, de sabiduría natural. Recibir el Evangelio no es una recompensa, es decir, recibir al Espíritu Santo a los que obedecen no es una recompensa, ya habíamos dicho la semana pasada, si no, nadie podría obtener la salvación, si fuera una recompensa lo que hagamos. El contexto que está hablando Jesús aquí es tomar el camino ancho y tomar el camino angosto, ¿se acuerdan? ¿El camino angosto a dónde lleva? A la vida el camino amplio, ¿a dónde? A la perdición. Tomando el camino angosto, se te proveen todas las cosas para que camines. Tomando el camino amplio, aunque te ofrecen muchas cosas, no llegas al final. Al final de ese camino es pérdida. Entonces las palabras de Jesús es muy importante. Él dice que el que oye las palabras, sus palabras, y las hace es un hombre sabio. ¿Cuántos hombres sabios hay aquí? No se hagan los espirituales todavía. Debemos ser sabios y no solamente espiritualmente. Sabemos que el Espíritu Santo nos ayuda a entender las cosas espirituales. Pero queremos, quiero enfatizar como introducción en los sentidos naturales. Lo que dije al principio, se nos olvida. Y les voy a decir unos datos que casi me da un infarto. Fíjense bien, porque a los, a los hombres se los compartí el viernes que tuvimos nuestra reunión. Una parte de esto. Pero fíjense lo que encontré en los que estudian al comportamiento humano. Lo que oímos, ya sea en una predicación, en una plática, en alguna conferencia, o cuando hablamos por teléfono o platicamos con alguien, fíjense bien, si tú hablas con alguien, lo que escuchas, ¿sabes cuánto retienes? Ah, ustedes ya se la saben. El 5% casi me da un infarto. O sea... ¿Cuánto recuerdan de los 37 sermones que hemos visto? El 5%. Qué triste, ¿verdad? 5% recordamos de lo que oímos. Pero fíjense bien, van aumentando las cosas. 25% de lo que leemos. Si ustedes leyeran después... Por eso se, se graban más las cosas uno cuando lee la Biblia y no solo cuando la escucha los domingos. 25% retiene uno de lo que lee y fíjense, lo más interesante es que el 90% se retiene cuando uno hace las cosas. Por eso se me hizo interesante cómo los niños, a la manera que iban cantando, hacían lo que estaban diciendo. Esa manera es la mejor forma de aprender porque están oyendo y están haciendo. Eso le garantiza que están... Se van a retener la mayor parte del mensaje. Algo que no hacen los cristianos cuando escuchan al pastor cada domingo. O la gran mayoría. Entonces, realmente casi me quería dar un tiro, pero Dios me sostuvo y me, me detuvo la mano. Y aparte no tengo pistola. Pero, 5%. Bueno, sigamos. Fíjense bien. El cerebro tiene la capacidad para almacenar millones de minutos. Guau. Wow. Ni una computadora puede hacer eso. Pero la diferencia es que no podemos recordarlo. Ahí está, pero no lo recordamos. Entonces, ¿tenemos que hacer algo? ¿Están de acuerdo? Nomás dos, ¿ok? Ustedes dos, con eso me doy. Con, con que ustedes dos hagan algo, ya llevamos ganancia. Debemos hacer algo, hermanos, porque no es justo, por amor a Dios y el hermano que prepara la predicación, que olvidemos el 95% de lo que Dios le da. Bueno, supongamos que Dios le da el 80, ¿no? Y el 20, pues déjenlo ir. Pero 5% es muy poquito. Entonces, la recomendación mía de esta mañana, hay una curva del olvido que se llama, que es un estudio, que dice que, lo, algo de lo que ya había dicho hace un momento, pero que al día siguiente de lo que tú estudiaste, no de lo que oíste, de lo que estudiaste. Porque una cosa es oír y otra cosa es estudiar, ¿verdad? Estudiar es más activo, estás con la mente abierta, de queriéndote grabar algo. Pero cuando tú estudias algo, hermano, al día siguiente se te olvida el 50% de lo que olvidaste. Si estudiaste algo, ahora, al siguiente día, a los dos días, solamente recuerdas el 30%. A la semana. Solamente te acordarás del 3%. Si estudiaste el domingo. Así, vamos a suponer eso y es que ustedes vienen con todas las ganas de oír al pastor. Que va a enseñar y con toda la atención. Ok, al día siguiente vas a recordar la mitad. Al segundo día vas a recordar el 30%. Y a la semana vas a recordar el 3%. O, es decir, si yo predico una hora y tú apuntaste. Eso es estudiar. ...vas a recordar... ...mañana... ...y perdón, a la siguiente semana... ...tres minutos de lo que dije... ...ven por qué me siento mal... ...y me quiero desmayar... ...algo debemos hacer, sí o no... ...entonces la recomendación es... ...que al día siguiente repases... ...lo que apuntaste... ...y que a los dos días vuelvas a repasar... ...el puro resumen de lo que estudiaste... ...y al séptimo día una vez más... ...de esta manera... A los 21 días, a la tercera semana que tú repases lo que ese día pusiste atención, no se te olvidará la mayor parte. No es difícil, ni siquiera les va a tomar, no sé, una hora, ni, ni una hora en, en las tres veces que ustedes repasen. Pero no porque quiero que recuerden mis palabras, sino que quiero que recuerden lo que Dios habló a través de mí o del que enseña. ¿Vamos bien o no? lo vamos a hacer por vida suya por amor a Dios y por respeto a las palabras de Dios porque no es mi palabra ¿amén? ok bueno eso fue como una manera a manera de frustración en vez de introducción fue esa recomendación pero Jesús tenía algo de razón acerca de esto el que oye y las hace es un hombre prudente ¿por qué? porque no se le olvidará lo que escuchó y es un error que tenemos los cristianos que somos, este, ¿cómo se dirá? Aficionados de las buenas predicaciones. Y recomendamos, mira, escucha esta predicación, le decimos a otro. Pero vuelvo a repetir, no sirve de nada si tú no la haces. Al mes no te acordarás de nada. No te, no te acuerdas de qué prediqué hace un mes, estoy segurísimo. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque así es nuestro cerebro, no tiene que ver, creo, ese era el punto, no tiene que ver con algo espiritual, si andas en pecado, si no andas en pecado. Tiene que ver con que así es la mente, porque nuestra mente tiene tantas cosas en, las, en la vida que olvidamos las cosas más importantes. Entonces, esa es la recomendación del día de hoy. Vamos a leer el contexto de lo que nos interesa realmente, lo que dice este pasaje. Hechos capítulo 5, versículo 33, vamos a leer desde el 33, ya vimos cómo metieron a Pedro y a Juan en la cárcel, en la, en la cárcel más, de los más los criminales más, más grandes o más peligrosos, Pedro y Juan predican el evangelio a, a estos religiosos, Fíjense bien lo que, cómo reaccionaron ellos en el versículo 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venar, venerado de todo el pueblo, mandó que sacara, sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Okay. Gamaliel, para no profundizar tanto en él, era un hombre peculiar. Un hombre preparado, un hombre educado, un hombre amable, un hombre inteligente, un hombre racional, frío, cuidadoso. Un hombre que le gustaba el juego limpio, un hombre que estaba convencido de que él venía de parte de Dios y que si los apóstoles vendrían de Dios, él tenía que saberlo antes que nadie. Por eso mostraba serenidad y tolerancia contra ellos. Un hombre libre de prejuicios, experimentado en otras rebeliones. Ok, un hombre que parecía cristiano. Ustedes lo ven ahí, lo que vamos a leer ahorita, y parece que era un hombre cristiano, pero no lo era. Era educado, amable, culto, racional, pero eso no hace cristiano a nadie. Porque no creyó en el Evangelio que Pedro le estaba predicando. Simplemente les dijo, ahí vamos a leer el versículo 35. Les dijo, varones israelitas, mirar por ustedes lo que van a hacer con respecto a esos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien... En otras palabras, ¿estos quiénes son, verdad? A este Teuda se unió otro número con como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Así que relájense, israelitas, siempre hay hombres así, pensando que harán algo, pero siempre terminan muertos. Yo, yo tengo experiencia, en otras palabras él estaba diciendo, versículo 37 después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos, de sí a mucho pueblo pereció también él y todos los que obedecían fueron dispersados, ¿qué creen que va a pasar con estos hombres? él les estaba poniendo estos esta, todos estos esos dos ejemplos por eso termina el consejo diciendo, ahora les digo, apártense de estos hombres, déjenlos porque si este consejo, esta obra de estos hombres, se, es de los hombres, perdón, se desvanece. Mas si es de Dios, ¿qué dice ahí? No la podrán destruir. No sean, pues, hallados luchando contra Dios. Parece un consejo de un hombre cristiano. Pero no era así. Era uno, un consejo sabio de un hombre terrenal. Un hombre religioso. No lo hizo cristiano este consejo que dio. Amén. Él no creyó en Jesús, no hizo caso al evangelio de Pedro. Y si le dio el consejo a, sus, a los del Sanedrín, los, del, los de los líderes religiosos, fue porque no se metían en problemas, porque lo querían matar. ¿Se acuerdan que querían matar a ellos dos? Entonces dije, déjenlo mejor. Eso se va a destruir. Ya dos veces o tres veces se han querido levantar y no ha pasado nada. Okay. Inmediatamente después de esas palabras, hermanos, viene uno de los pasajes que más... Me llenan de gozo de todo el libro de los hechos que leímos al principio. Ni siquiera puedo explicar con palabras lo que ahí está sucediendo. Quizá por esa razón, uno de mis épocas favoritos del cristianismo es la, la era de los mártires. Del año 70 después de Cristo al año 313. Todos los cristianos eran perseguidos, eran quemados, eran crucificados, eran llevados al circo romano, eran comidas por las fieras hombres valientes esa, esa es una de mis épocas favoritas que yo les animo hermanos a que ustedes inviertan tiempo en estudiar de esos hombres para aprender con el ejemplo qué significa amar al Señor Jesucristo esas personas me impactan mucho más que un estudioso de la Biblia que uno que se sienta en su escritorio y que escribe mil libros uno que tiene cuatro mil libros en su biblioteca que derrama sabiduría. Me impacta más uno, que por no negar a Jesús, tuvo que entregar su vida. Quizá no sabía tanto como el otro, pero sabía lo más importante, que vale la pena vivir para él y entregar la vida. O, como dijo aquel misionero que murió, predicando el Evangelio, se llama Jean, el Jean Elliot, dijo, no es tonto el que da lo que no puede conservar. ¿Qué es lo que no puede conservar uno? La vida. No es tonto el que da la vida... Para ganar aquello... Que no puede perder... Que es... La vida eterna, ¿verdad? No es tonto el que entrega su vida, ¿verdad? para Sabiendo que la vida eterna... Está ahí. Ok. Muy bien. Seguimos leyendo entonces... El versículo 40... Es el versículo que les digo... Que no puedo explicarlo... Lo que sucedió ahí. O cómo, que esos, cómo es que esos hombres... Fueron capaces o reaccionaron de esta forma. ¿Qué dice ahí? Convinieron con él y llamando a los apóstoles. ¿Qué dice ahí? Azotarlos no es darle con la chancla como los padres dan a sus hijos. Eran 39 azotes, ¿verdad? 39 azotes. Como azotaron al Maestro Jesucristo, así los azotaron a ellos y les Ordenaron que no hablasen en el nombre de Jesús. ¿Cómo reaccionaron ellos, hermanos? ¿Cómo reaccionaron? Gozosos. ¿Puedes explicar esto? Esto es el cristianismo. Cosas que no se pueden hacer en nuestras fuerzas. Cosas que uno no podría hacer en sus fuerzas. Y el libro de los hechos... Es un libro donde encontramos las características del cristianismo. Y cuando las cosas son importantes... Los maestros suelen poner un ejemplo... Y aquí Dios quiso ponernos el ejemplo... Con el libro de los hechos... De lo que significa el cristianismo. Es bonito dar una definición y decir... El cristianismo es tal cosa... Pero es más impactante decir... Esto es el cristianismo... Lo que estaba sucediendo con Pedro y con Juan. 100 azotados, 39 azotes... lo sangraron... Los injuriaron, los maldicieron, los insultaron y ellos quisieron gozosos por sufrir a causa de Jesucristo, el que aman. Amén. Lo malo en esos tiempos, hermanos, es que no estamos predicando el Evangelio como ellos lo predicaban. Por eso no hay cristianos como en ese tiempo había. La manera en que ese, esa iglesia transformó el mundo antiguo, ¿cuál fue? Lo primero, número uno, predicaban el Evangelio tal cual es. Ese es el fundamento. Pero número dos, hermanos, lo vivían. Y eso es algo de lo que no estamos haciendo en nuestros días. De aquellos que dijeron, son los que trastornan el mundo entero en Hechos 17.6. Usted puede leerlos. Ellos fueron perseguidos, pero en lo que iban perseguidos, iban predicando e iban enseñando. Fíjense bien que no solamente los pastores, todos ellos iban predicando y enseñando el cristianismo. ¿Sí está bien? ¿Están aquí o no están aquí? Bien. En esos tiempos la iglesia comenzaba a crecer, pero yo creo que noten algo, esa iglesia que comenzaba a crecer, no se reunían en grandes iglesias, ¿verdad?, con grandes programas, con aire acondicionado, ni con sillas reclinatorias, ni cómodas. Esa, esa iglesia que comenzaba a crecer, hermanos, ¿saben cuál era su éxito? Cristianismo, los 365 días del año, en cada uno de ellos. No había campañas, no había cruzadas de milagros, no había conferencias, no había campamentos, no había retiros espirituales, no había eventos especiales, había vida cristiana en cada uno de ellos, algo que no hay en nuestros días. Por eso ellos impactaron el mundo, trastornaron el mundo. Ninguna de esas reuniones estrategias grandes hicieron que la gente viniera, sino que era el poder del Espíritu Santo actuando en ellos. No era solamente la palabra que predicaban correctamente, era lo que el Espíritu Santo hacía a través de ellos y en ellos. Entonces, fíjense bien. Nosotros ten tenemos la creencia de que esas cosas... Es el éxito de la iglesia, hacer campañas, hacer eventos grandes, hacer campamentos y esos tipos de eventos que convocan y que hacen un llamado a la gente. Pero fíjense bien, eso lo único que hace es que evidencia que no estamos haciendo el trabajo, porque es necesario hacer un congreso de alabanza. Porque los cristianos no saben alabar, en pocas palabras. Porque es necesario hacer un retiro de matrimonios. Porque los matrimonios no están tomando su papel como matrimonios. Porque es necesario hacer una campaña evangelística. Porque los cristianos no están evangelizando, seamos honestos. Y yo soy el primero en decir que tenemos que hacer algo en esta vida. Y tenemos que salir, y, y, y mientras que haya carencias, tenemos que salir a evangelizar de esa manera, porque no lo estamos haciendo lo que deberíamos hacer normalmente. Pero quiero que quede claro que esas cosas solamente evidencian que no estamos haciendo nuestro trabajo. Vivir el cristianismo cada día. Un curso intensivo de evangelismo en cuatro pasos. Ahí te van. Número uno. ¿Me tienes para apuntar? Curso intensivo de evangelismo en cuatro pasos. Número uno. Compórtate como cristiano los 365 días del año. Número dos. Compórtate como cristiano los 365 días del año. Número tres. Compórtate como cristiano los 365 días del año. Y número cuatro. Compórtate como cristiano. ¿Qué? 265 del año ese es el método intensivo de evangelismo hermanos es fácil invitar a la gente es fácil repartir un folleto y no lo hacemos lo que no es fácil es hacer un discípulo dispuesto a morir si fuera necesario ese es nuestro trabajo no solamente invitar no solamente llevar a que hagan una oración invitarlos que se unan a la iglesia de Cristo que crean en Él, que estén dispuestos a morir. Dice Martin Lloyd-Jones, cuando hay avivamiento, usted no necesita programas, publicidad o cualquier otra cosa, ya que el Espíritu Santo es el mejor promotor. Y eso es verdad. Cuando empezamos a preocuparnos en hacer estas cosas u otras, es por porque no está sucediendo. Y está bien, debemos trabajar, debemos ser obedientes, haya o no haya resultados. Pero no pensemos que por hacer esas cosas está viniendo una visitación del Espíritu. Porque cuando viene, no necesita ese tipo de cosas. Amén. Entonces ya vamos a ver dos puntos hoy rápidamente. Primer punto, el cristiano es distinto. ¿Cuántos son cristianos? El primer punto dice que el cristiano es distinto. Dime, ¿eres distinto a los demás? No se escuchó ningún amén. ¿Somos distintos a los demás que no son cristianos? Y déjenme decirle que la diferencia entre un cristiano y uno que no es no es una diferencia así chiquita, es una diferencia grande. Aquí dice que después de ser azotados, ellos eran estaban gozosos. Otros, los que no eran cristianos, los del Sanedrín, los gobernantes, los líderes religiosos, se enojaron y por serlos querían matarlos, pero Gamaliel les dijo, no los maten, pero los azotaron. ¿Se dan cuenta de la diferencia el cristianismo al que no? El cristiano se goza... Cuando lo golpean y el otro tiene celos y se enoja y quiere matar. Dígame quién hace eso. ¿Quién se goza cuando le pegas? Dime una persona que ha desconocido en tu vida que le das una cachetada y, y sonríe. Y se goza. ¿Nadie? ¿O sí? ¿Quién? Si alguien nos hace daño, cualquiera que sea... ¿Cómo reaccionamos? Seamos honestos y humildes. Mínimo te enojas. Y si eres de carácter explosivo, le regresas una más fuerte. ¿A poco no? ¿No te ha pasado? Eso es algo humano. Si alguien te da, tú regresas en la, en la justicia. Ojo por ojo, diente por diente. Eso es justo. Si alguien roba, tiene que regresarlo y cubrir un daño. Esa es en la justicia, es el humano. ¿Sí entiende eso? O sea, tú tienes el derecho de reclamar justicia. Si alguien te choca un carro, ¿qué es lo que mínimo que estás pidiendo tú? Que te reponga el daño. Eso es justo, ¿están de acuerdo? Que se haga justicia. Pero fíjense bien, eso son justicia, pero hay otras personas que ni siquiera le haces nada malo y te roban. Gente malan verdad. Que tú haciéndole un bien incluso y ellos te hacen un mal. Okay. Pero esas reacciones son humanas. El que pide justicia y el que hace injusticia. Pero fíjense bien, ¿qué es lo cristiano? Responder bien ante el daño. Amén. Eso es el cristianismo. Justicia, si te chocan, que te paguen injusticia que te hagan un daño sin merecerlo pero cristianismo responder con bien el mal y eso no se puede hacer es lo que dice Pablo en Romanos 12.9 acompáñeme. y fue lo que dijo Jesús también en el sermón del monte amar a vuestros enemigos bendecir a los que os maldicen hacerles bien a los que os aborrecen ustedes lo hacen Aquellos que te hacen daño, oras por ellos, los bendices. Romanos 12.9 dice, el amor sea sin fingimiento. ¿Cuántos aman sin fingir? más dos, el amor se hace fingimiento aborrecer lo malo, seguido bueno amado los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefirándose los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación constantes en oración, compartiendo para las necesidades de los santos practicando la hospitalidad bendecir a los que os persiguen bendecir, no maldigan gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran, unánimes entre ustedes no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seas sabios en su propia opinión, no paguen a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de los hombres, si es posible en cuanto dependa de vosotros estar en paz con todos los hombres, no se venguen nosotros mismos, amados míos, sino deja, dejar lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, así que si tu enemigo tuviera hambre, no tu amigo, no tu familiar, no aquel que te cae bien si tu enemigo tiene hambre dale de comer si tuviera sed dale de beber pues haciendo eso ascuas de fuego amontonadas sobre su cabeza no seas vencido de lo malo sino vence con el bien y el mal esto es el cristianismo y se dan cuenta que son cosas que no podemos hacer en nosotros mismos en nuestras fuerzas y es triste que la gente no se dé cuenta, hermanos, que nosotros somos cristianos, que no distingan entre uno cristiano y uno que no. Que la diferencia que ve la gente entre un cristiano y uno que no es que el cristiano va los domingos a la iglesia y lleva su biblia bajo el brazo. Esa es la única diferencia que algunos encuentran en el cristianismo. Pero, gracias a Dios que todavía hay cristianos que se hacen notar que son diferentes. Y que la gente llega a preguntar, ¿ustedes tienen algo diferente? Amén. ¿Sí han escuchado eso? Entonces, dentro de este punto, el los cristianos son diferentes. El inciso A. ¿Por qué somos diferentes? Y vamos a responder con el inciso A. Porque hemos nacido de nuevo. Y esta es una de las doctrinas, hermanos, cruciales de la iglesia cristiana. El nacer de nuevo. Ustedes pueden leer Juan capítulo 3. ...que es clarísimo la diferencia... ...entre nacer de la carne... ...todos ustedes nacieron de la carne... ...el día que su, su madre dio a luz... ...pero no todos nacieron del Espíritu... ...Jesús dijo que para ver el reino de Dios... ...para entrar en Él... ...es necesario nacer de nuevo... ...están de acuerdo... ...y según de Corintios 5, 16 y 17... ...Pablo lo dice de una manera clarísima... ...se los leo... ...así que ahora en adelante no consideremos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocíamos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. La otra versión de ustedes dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí... ¿se dan cuenta hermanos? una nueva creación algo que no era y de repente ya es que de lo que no se veía fue hecho es lo que Dios hace de lo que no se veía llama como si fuera y es Dios con su palabra crea vida dice Pablo porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz es la que resplandeció en nuestros corazones ¿se dan cuenta? ¿se dan cuenta? Entonces la diferencia entre uno cristiano y uno que no, número uno es que el cristiano ha nacido de nuevo. Tiene nueva vida. Queda claro que no se trata de que somos mejores que ellos, no. Se trata de que el Espíritu Santo vino a nuestras vidas y cambió. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas. Eso es el cristianismo, una nueva vida creada por Dios, y mucha gente piensa que puede hacerse cristiana. Incluso a veces decimos, de una manera pienso equivocada, me convertí en cristiano en el año 1900 tantos. ¿verdad? Realmente nosotros no nos convertimos, nosotros no nos añadimos. Fue Dios el que nos dio vida. Que al predicarnos el Evangelio nosotros escuchamos y en arrepentimiento recibimos ese regalo del Espíritu Santo que es el que ahora hace la diferencia. La diferencia número dos, o inciso B, y eso es importante, creer en Jesús. ¿Están de acuerdo que muchos dicen creer en Dios? Sí, ¿verdad? México dice que el noventa y tantos por ciento creen en un Dios, pero eso no los hace cristianos, les voy a decir por qué. Estamos estudiando un pasaje de los principales religiosos del pueblo de Israel, los fariseos, los saduceos. Es más Gamaliel era el doctor de la ley. Es decir, una persona la más preparada en todo su tiempo. Sabía la ley, conocía lo que la ley de Dios. Explicaba la ley los sábados, tomaba decisiones de acuerdo a la ley. Y déjenme decir preguntarles, ¿él era cristiano? ¿Era cristiano los fariseos? Y creían en Dios. Creían en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos decían ser hijos de Abraham. Entonces, ¿qué los hace cristiano? o qué nos hace cristianos? Lo religioso no hace cristiano a nadie y eso es lo trágico en esos tiempos. Es triste, pero es trágico. Que la gente piensa que por pertenecer a alguna religión es salva. No puede estar más equivocada. Pertenecer a, a ninguna religión salva a nadie. Mucha gente piensa que por ir a una iglesia cada domingo ya tiene un lugar apartado en el cielo, o por lo menos en el purgatorio, ¿verdad? De panzazo. Pero, ¿no? Ser religioso no hace cristiano y nunca ha sido cristiano a nadie. Yo creo que nunca hubo ni nunca habrá una religión más radical más estricta que los judíos y sin embargo los religiosos más estrictos no eran cristianos ¿por qué? porque no creían ¿en quién? entonces la clave de ser cristiano hermanos es creer en el camino de Dios ¿cuál es el camino de Dios y el camino a Dios? Jesucristo esa es la clave para ser salvo ¿por qué crees que le llamaban cristianos a los cristianos? porque creían en Cristo no en Buda ni en Confucio ni en ningún santo porque creían en Cristo fíjense antes de llamarse a los cristianos que es aproximadamente en Hechos 11 ¿cómo le llamaban a ellos? nomás una persona alcanza a escuchar con mi mente espiritual no se crean porque se lee los labios el camino les llamaban los del camino ¿por qué creen que les llamaban los del camino? Porque esa era su predicación constante, un camino, no dos, no tres, no cuatro, un camino. Hay que tener en cuenta eso, hermanos, y debemos armarnos de valor y tener la certeza de que el cristianismo es una religión intolerante, y no la lactosa. Intolerante ante las mentiras, es una enseñanza exclusiva. Su bandera no es la tolerancia, sino la verdad. Si no fuera así, tendríamos que decir que todas las religiones llevan a Dios, y esa es una mentira, esa es la mentira más grande de todos los tiempos, de que todas las religiones llevan a Dios. Amén, entonces no estamos para ser correctos como Gamaliel, que quería darle para todos, tenía, sino tenemos que ser correctos ante la verdad. ¿Cuál es la verdad? Solamente hay un camino. Pedro una y otra vez ha estado predicando que solamente en Jesús y ningún otro nombre hay salvación. Jesucristo fue el hombre más intolerante de todos los tiempos. Él dijo, yo soy la luz. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el camino, la verdad. Yo soy la vida. Y nadie, nadie nadie va al Padre si no es por mí Jesucristo era un hombre intolerante no aceptaba otra cosa que no fuera la verdad esto es el cristianismo nadie va al Padre sin Jesucristo hay un camino los del camino eran tan enfadosos en, a, en a asegurarse de que no les quedaba duda que solamente había un camino que así les apodaron ah mira los del camino los que siempre hablan del camino ¿Verdad? Ojalá que nosotros lleguemos a ser de esa manera predicadoras. Okay. La, la pregunta clave entonces, fíjense bien, no es si eres un buen padre, qué piensas del aborto y qué piensas de las guerras. La pregunta clave tampoco es si tienes un buen matrimonio o si dices mentiras. La pregunta clave es qué piensas de Jesús de Nazaret. ¿Qué crees? Un hombre bueno un profeta más o el Mesías el Hijo del Dios viviente ¿tú qué piensas que es? ¿qué es para ti? ¿qué es para ti Jesucristo? ¿un accesorio que te cuelgas en el cuello? ¿un accesorio que cuelgas en la cabecera de tu, de tu casa? ¿o que pegas en el refrigerador en tu auto? ¿es un amigo que visitas cada semana? ¿o es todo para ti? número dos y última Y esto lleva el mismo título que el sermón. Si muero es ganancia. Y si vivo, que sea para él. ¿Cuántos están de acuerdo con esta confesión de fe? Pero de verdad, no me lo digan, de verdad vivámoslo. Si muero es ganancia. Hasta, hasta este momento la gente puede decir que ha nacido de nuevo, la gente puede portarse mejor que antes, la gente puede engañarse de que es cristiana porque va cada domingo, pero lo que no puede falsificar es gloriarse en Jesucristo en las tribulaciones eso es difícil de fa falsificar los cristianos no solamente dicen cree en él, sino que se regocijan en él, de verdad es Cristo tu regocijo, tu gozo tu, tu amigo, tu, tu padre perdón, Dios es tu padre, Jesucristo es tu hermano, como dice la escritura de verdad Jesucristo es eso para nosotros somos coherederos con él eso es algo fuerte Volvemos a leer este pasaje. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Todos tenemos reacciones. Y si se acuerdan, que no creo, porque yo tampoco me acordaba, y según el estudio que vimos al principio, dudo que nos acordemos, pero en el sermón 24 vimos que la reacción que tenemos en los momentos de prueba es lo que determina nuestro grado de madurez o si somos cristianos aquí unos reaccionan queriendo matar y los otros se gozan porque los azotaron otra traducción de este verso es teniendo por digno de sufrir vergüenza por causa del nombre ¿cuántos se avergüenzan de Jesucristo? ¿No? Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio. Y esos hombres hermanos, al contrario, están orgullosos de él. Ser cristiano para ellos era lo mejor que les había pasado en su vida. ¿Cuántos es ¿No? ¿Cuánto es para ti el cristianismo? ¿Nada? ¿Cuánto es para ti el cristianismo? Tienen calor, ¿verdad? Yo también. Pero vamos a esforzarnos el último momento para terminar esto. Estaban orgullosos de recibir golpes estos hombres. ¿Quién hace eso? Si ellos estaban orgullosos de recibir golpes, no podemos aguantar un poquito el calor. Me la buena, ¿no? ¿Qué ha sucedido con el cristianismo? ¿Por qué no hay cristianos así? Hoy parece que nos parecemos más a los israelitas en el éxodo. ¿Se acuerdan? Se quejaban porque antes les iba mejor. ¿Sí se acuerdan ese pasaje? Extrañaban las cebollas y los pepinos que tenían en Egipto. Y despreciaban lo que Dios les estaba dando, el maná, las godornices, su guía, su protección. Y sobre todo despreciaban lo que venía, la tierra prometida. Y eso es a lo que me da la idea el cristianismo de hoy. Pensamos que nos siga mejor en el mundo. ¿Ustedes creen que no les iba mejor a Pedro y Juan antes de conocer a Jesucristo? ¿Eran más cómodos sus vidas? ¿No los golpeaban? ¿Ya llevan tres encarcelamientos aquí? ¿Tres amenazas de muerte? ¿39 azotes? ¿Ustedes creen que no les iba mejor? Claro que les iba mejor. ¿Pero a qué te refieres con mejor? De una vez comprendamos, entendamos que el cristianismo no se trata de vivir esta vida mejor. Sino que se trata de vivir en paz con Dios. Tener una nueva Meta, nuevos propósitos, trabajar para su reino. Miren cómo reaccionaban ante el dolor, sin quejas, sin lamentos, se gozaban. La primera vez lo soltaron de la cárcel porque tenían miedo al pueblo, los gobernantes. La segunda vez un ángel le abrió la puerta, ¿se acuerdan? Y la tercera vez... Gamaliel intercedió por ellos para que no los mataran, pero ahora los azotan, los intimaron para que dejaran de hablar en ese nombre. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Se quejaron? ¿Se regresaron al mundo? Imagínense Pedro si fuera uno de nuestros tiempos. Señor, en aquellos tiempos yo pescaba 100 peces al día. Y ahora me azotan. Ya no te quiero seguir. No, ¿verdad? ¿Qué hicieron ellos? Versículo 41, 42, perdón. Todos los días en el templo y por las casas. ¿Qué dice ahí? Yo no puedo entender a esos hombres, de verdad. Tres encarcelamientos, un azote y cuatro amenazas de muerte. ¿Y qué hicieron? No enseñen de eso. ¿Y qué hicieron al salir de ahí? Para que se les quite, todos los días nos vamos a reunir y vamos a seguir enseñándoles de Jesucristo. Parece que eso dijeron. Qué fuerte. Y ahora, hermanos, tenemos que rogarles a la gente para que hagan eso. Para que sean constantes. Para que entendamos la palabra de Dios. Tenemos que rogarles para que lleguen temprano, para que levanten sus manos, para que se metan en la presencia de Dios, para que entreguen sus vidas. Imagínense si fuera necesario entregar su vida, ¿qué sería de nosotros? Si no podemos hacerlo sencillo, si nos quejamos por nuestras vidas, si lloramos por cualquier cosa, esos hombres se gozaban por haber sido azotados. Recuerda que aquí no está nuestra recompensa. No había opción para ellos y hermanos, no debe haber opción para nosotros obedecer. Es lo único que debemos hacer. Esto era genuino en el cristianismo. La disposición. Si era necesario, entregar su vida para el Señor. Hemos reducido eso de entregar su vida a... Vamos a hacer una oración por ti para que entregues tu vida. Hermanos, entregar su vida es todo he renunciar a ti mismo es renunciar a tus intereses es renunciar a todos tus sueños para ir en pos de Jesucristo esto que estaba sucediendo aquí de que se reunían cada día no lo vamos a hacer mañana bueno si sí, mañana sí toca verdad pero no vamos a hacer el llamado a que se reúnan cada día porque no hemos atendido lo, lo primero ¿Qué es lo primero esto que vemos aquí esa reacción ante los azotes y que después de eso comenzaban a predicar cada día en las casas y en el templo era un resultado de perseverar en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones. Era muchos días haciendo lo mismo, teniendo eso en mente, teniendo esa comunión, siendo llenos del Espíritu Santo. Esto, hermanos, no lo podemos provocar aunque yo diga, vamos a reunirnos todos los días, eso no significa que estemos sintiéndolo en nuestros corazones, ¿verdad que no? Debe venir de arriba hacia abajo ese llamamiento. Pero con ese sermón, manos quiero que de verdad pongamos las cosas y los pies en la tierra. Nos quejamos por cualquier cosa y no atendemos al llamado de Dios. El foco de, de este momento no era de, de ir a una casa distinta cada día. El foco era porque no cabrían, ¿verdad? ¿Cuántos eran en esos momentos? eran Más de cinco mil hombres y cien, quién sabe cuántas mujeres porque si es como aquí en México serían como mil personas, ¿verdad? Cinco mil hombres y mil mujeres y niños. Pero no cabrían en las casas, pero el énfasis de esto no era de que se reunían y tenían... Empieza a las 7 y termina a las 9. El énfasis era de que su vida era Jesucristo. Lo que estuvieran haciendo hablaban de Él. ¿Están de acuerdo? Y es ahí, hermanos, donde yo quiero hacer un énfasis de que no hay eventos cristianos. No hay 15 años cristianos. No hay bodas cristianas. Los que son cristianos son los que están ahí y las hacen. Y son diferentes. Porque los que celebran tales cosas o tales eventos han sido transformados por el Espíritu. Amén. Te dan cuenta, hermanos, cómo ha cambiado el asunto? Hemos entrado en nosotros, en nuestras necesidades, el reino de Dios. Nuestras oraciones es por nosotros y no que se haga tu voluntad. Y no que venga tu reino. Acuérdense, hermanos, que Jesucristo no es el genio de la lámpara. Él es el Rey. ¿Y cuando han visto que súbditos vayan a pedirle al Rey? Cada cosa y cada capricho. ¿No, verdad? Ellos están a la orden. Lo que usted diga, Señor, primero. Obviamente le pedimos por nuestras necesidades. Danos hoy el pan de cada día. Lo necesario. Se trata de Él. Se trata de sus pensamientos que son más altos, de sus planes y propósitos que son más grandes que nuestras mismas vidas no desperdiciemos nuestras vidas entreguemos nuestras vidas a él como el barro expuesto en las manos del alfarero que la use para su gloria hermanos que nuestro nombre pueda ser puesto a un lado de los instrumentos de Dios de Noé de Abraham, de Moisés, de Josué, de Samuel, de Elías, de Jeremías, de Isaías, de Josafat, Juan el Bautista, Pedro, Juan, Pablo, Policarpo, Agustín, Francisco de Asís, Lutero, Calvino, Edward, Freiner, Wesley, Spurgeon, y un largo etcétera de anónimos que han contribuido para el cristianismo. ¿Por qué no dedicamos nuestra vida para poner un granito de arena al reino de Dios? Porque estamos más preocupados por nosotros mismos, por lo que hemos sufrido, por lo difícil que ha sido en nuestra vida. La máxima prueba del cristianismo, ¿cuál es? ¿Cuál? Sí, es una buena prueba, pero ¿cuál es la máxima? Siendo un poco más específico, estar dispuesto a morir por Cristo. ¿Está fuerte? Hay muchas pruebas, y no estoy diciendo lo que los que no han muerto, porque eso no sean cristianos. Lo que estoy diciendo que es la máxima prueba de un cristiano. Que está dispuesto a morir, pero ¿qué tuvo que pasar para estar dispuesto a morir? Antes de estar listo para una persecución y esa instancia de decir, niega a Jesucristo, te mueres, ¿qué tuvo que pasar, hermanos? Estar dispuesto a vivir. Para Él, el que está dispuesto a, a morir por él, está dispuesto a vivir para Él, decir si muero es ganancia, pero si vivo para Él, eso no se puede falsificar. Esto es el cristianismo. No es nuestras fuerzas, una nueva mente, un nuevo corazón, una nueva satisfacción. ¿A poco no nos sentimos orgullosos de que se nos relacione con Él? Por eso estos nos, no temían la muerte. Y ustedes no ven eso en el corazón del mundo, hermano. Yo veo tanta sed de la gente en ser relacionado con los famosos. Que se tome una foto conmigo y lo presumen ahí. Con el artista del momento. Con el deportista. O un autógrafo en mi libro de mi escritor favorito cristiano. Veo esa casi idolatría que se nos relacione con un exitoso ha sido lo mejor que nos puede pasar la jactancia de contarlo de que somos amigos de un presidente de un político famoso hermano, hace cuenta en lo que sentían esos hombres por ser relacionados con el Señor de la gloria Jesucristo, el primogénito de los muertos la imagen del Dios invisible el resplandor de la gloria de Dios el Rey de Reyes con orgullo decían, yo soy tu testigo. Yo soy su testigo. Yo trabajo para él. Él dijo que éramos sus discípulos, hermanos. Y ahora los cristianos se avergüenzan de decir que lo son. La gente tiene que adivinarlo. La gente tiene que intuir lo que tú eres cristiano. Y eso no es posible. ¿Cómo negarse? ¿Cómo avergonzarnos de él? Eso no tiene que ver con el cristianismo. Por lo que él hizo por nosotros... ¿Cómo podríamos negarle y avergonzarle? Y termino con dos cosas. Hubo un discípulo de Juan, el, el apóstol. ¿Se acuerdan de Juan? El que escribió el Apocalipsis, el que escribió las tres cartas. Ese, ese discípulo de Juan se llamaba Policarpo de Esmirna. Fíjense, este hombre, ya viejito, fue capturado y condenado a muerte y fíjense cuáles fueron sus últimas palabras 86 años le he servido a él y él nunca me ha hecho daño ¿cómo entonces yo podría blasfemar a mi rey y salvador? le estaban obligando a que negara a Jesucristo y salvaba su vida 86 años le he servido y nunca me ha hecho ningún daño ¿cómo podría blasfemar contra él? Jesús lo hará todo. Jesús nos ha rescatado del pecado, de la condenación. Ha puesto el Espíritu Santo en nosotros. No estamos solos. Amén. Termino con palabras de Pablo. Filipenses 1:19. Pablo no temía la muerte. Él dijo en otra carta, "¿Dónde está o oh sepulcro tu victoria?" Y no solamente lo dijo para adornarnos, ¿verdad? Porque los cristianos, los cristianos no decimos mentiras, ¿verdad que no? Las cantamos nada más y decimos, "Señor, te entrego mi vida. Señor, yo quiero adorarte. Cada mañana al despertar, Haré tu voluntad, mentiras. No siempre la hacemos. Pablo no estaba diciendo mentiras cuando él decía que no tenía miedo de la muerte. Y aquí se había llegado su hora, o posiblemente muy cerca. Estaba en la cárcel y en pocos días iba a recibir sentencia de muerte o de libertad. Fíjense sus palabras, Filipenses 1, 19. Filipenses, la carta del gozo, ¿verdad? Y la escribió en la cárcel, porque sé que por su oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí ¿qué dice ahí? El vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por esta causa en vosotros, hermanos. Quisiera que ese fuera nuestro sentir, el cristianismo. Si ese fuera el sentir del cristianismo, habría esperanzas para este mundo. En otras palabras voy a parafrasear lo que está diciendo Pablo en esto que leímos, fíjense bien Pablo le dice a sus hermanos filipenses, hermanos estoy en la cárcel soy un anciano ya y me están amenazando no sé qué va a pasar confío en que por sus oraciones y por el espíritu puedo salir liberado pero, nos, pero sea que muera o que viva que él sea glorificado no se preocupen por mí, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si me voy es muchísimo mejor. Estaré ya con Él. Y si me quedo, será para seguir sirviendo al Evangelio. Por eso no sé qué escoger. Si muero, es ganancia. Pero si vivo, que sea para Él. Amén. Vamos a orar. perdónanos Señor perdónanos Padre ojalá tuviéramos este sentir que, que había Pablo que habían Pedro en Juan ojalá viéramos las cosas como aquellos hombres que no se preocupaban por el día de mañana, que el afán no era un tema en sus mentes, que incluso daban todo lo que tenían para cubrir las necesidades de sus hermanos, que estaban dispuestos, que estaban preparados para hablar cada día, con quien se encuentren, donde se encuentren, que vivían una vida íntegra, no eran diferentes en el templo y en las casas y con sus amigos. Estaban preparados y sensibles a tu espíritu para decirle a un cojo, levántate. Estaban preparados y listos para hablarle a las personas más preparadas de aquellos tiempos, sin miedo y sin temor, porque tu espíritu estaba con ellos. Señor, por nosotros ese sentir que hubo en Pablo, que estando ya anciano en la cárcel, estaba confiado de que tú podías liberarlo, pero sabía que, aunque posiblemente estaba en manos del juez su sentencia, tú estás por encima de cualquier cosa. Por eso él estaba tranquilo, porque por muerto, o por vida tú serías glorificado. Él estaba listo, él había decidido en su vida usarla para servirte desde joven la muerte era ganancia porque estaría contigo pero mientras vivía él se esforzaba inclusive decía que seguía adelante extendiéndose a la meta no mirando lo que había atrás lo que había hecho muchas veces él trabajó más que todos pero decía no yo sino la gracia de Dios en mí Señor Señor por nosotros es sentir, Padre. Que el morir sea una ganancia ya. Que esta vida no nos consuma tanto, Señor. Que nuestras fuerzas, nuestra mejor energía, nuestro mejor conocimiento, nuestro mejor pensamiento sean entregados para tu reino, Señor. Que seamos una iglesia que te honra de lunes a domingo, Señor. Por favor, ayúdanos, Padre. Solamente Tú puedes traer este despertar en nosotros, que muchas veces estamos ya cansados, Señor, de nuestros nuestros afanes han tomado lugar en nuestras vidas. Yo te pido, mi Dios, que traigas una bendición esta tarde a la vida de mis hermanos y a mi vida. Que Tu Espíritu nos llene esta mañana no necesitamos hacer cosas aunque sea muy extravagante el asunto, simplemente Señor, que tu Espíritu calque en nuestros corazones ese sentir que, que hubo en ti te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén